0: Hallo, das ist der Digital Schooling Podcast. Mein Name ist Carsten Peters. Ich darf heute im Studio Daniel Anissa begrüßen von der Schule in Langkampfen, die neue Mittelschule in Langkampfen. Das ist in Tirol in Österreich. Hallo Carsten. Danke für deine Einladung. Ja, schön, dass du da bist. Äh, Daniel, du bist, ähm, man kann es natürlich auch schon gleich ein bisschen an deinem Akzent hören, du kommst aus Österreich, du kommst äh, aus Tirol und bist dort Lehrer an einer Mittelschule. Äh, du warst, glaube ich, ich habe mir ein bisschen was durchgelesen über dich. Du hast, ähm, bist seit 2006, glaube ich, Lehrer in Wörgel ähm, in, in Tirol. Und hast dann gewechselt zur Schule in Langkrampfen. Aber zwischendurch hast du auch noch zwei ähm, Titel gewonnen. Den Teachers Award 2012 und den Teachers Award 2015. Ja, und im Moment bist du sehr aktiv mit Google unterwegs und machst viele Sachen mit der G Suite for Education. Nicht nur an deiner Schule, auch an anderen Schulen. Und äh, ja, das wäre toll, wenn du da mal ein bisschen was <lacht> über dich erzählen könntest. Bin ich wirklich neugierig.
1: Ja, wir haben aus der Not heraus äh, nach ein System gesucht, wo wir mehr Speicherplatz für unsere E-Mails haben. Die Schule in Wörgl ist eine Schule mit Schwerpunkt Informatik und Italienisch und unser altes Mail-System, da haben die Lehrer nur 30 Megabyte Speicherplatz gehabt. Heute wäre das unvorstellbar und es ist uns aber auch damals schon zu wenig gewesen und 2007 habe ich dann die G Suite entdeckt und über in Weihnachtsferien habe ich das dann alles fertig gemacht und 2008 haben wir dann in allen Klassen mit
0: allen Lehrern gestartet und es wäre jetzt undenkbar, wenn wir das nicht mehr hätten. Okay, wenn du jetzt sagst, mit allen Lehrern gestartet, wie viele Schüler, wie viele Lehrer sind denn da an der Schule?
1: Wir haben 40 Lehrer und 280 Schüler und die Lehrer waren sofort begeistert, weil das, das ist Gmail optisch viel schöner war und Manche schon auf dem Smartphone die, die Funktion genutzt haben, dass man Mails am Handy lesen kann. Und dann haben wir so Schritt für Schritt alle möglichen Produkte verwendet. Der Google-Kalender, den haben wir ganz fest im Einsatz. Jede Klasse hat ihren eigenen Google-Kalender. Es gibt für die Eltern E-Learning-Abende, wo dann auch die Eltern die Termine auf ihrem Handy haben. und ja, mir, uns geht's da mit den ganzen Google-Produkten sehr gut.
0: Okay, das heißt, der Auslöser war eigentlich der Speicherplatz. Wie viele, ähm, du hast ja schon gesagt, die hatten nur nur 30 ähm, Megabyte oder Gigabyte, was sagtest du? Nein, das waren 30 Megabyte. Ja. Megabyte nur, das ist wirklich ein bisschen, bisschen eng, ein bisschen wenig, äh, selbst für, ja. für 2007, 2008. Wie viele der Schüler haben denn da auch Geräte benutzt? Oder waren das nur Lehrerdaten? Na, die
1: Schüler haben zu dem damaligen Zeitpunkt noch gar keine E-Mails äh, versendet, außer über ihre private. Also die haben unterschiedliche Gmx, Yahoo, Gmail-Adressen gehabt. Und rechtlich war das auch nicht so gut, dass man dann im Unterricht mit den Schülern solche E-Mail-Adressen einrichtet. Da ist man, wenn man die G-Suite verwendet... Äh, einfach mehr abgesichert.
0: Ja, also es ging äh, hauptsächlich um den um den Speicherplatz äh, für E-Mails und vermutlich Anhänge an E-Mails. Richtig?
1: Genau, da ja, genau sagt Immer gesagt, bitte dort eure Postfächer aufräumen, er bekommt zu viele Fehlermeldungen, weil der Speicherplatz bei den Lehrern voll ist. Ja. Und, äh, du, du
0: sagtest jetzt gerade, das wäre rechtlich nicht ganz so ähm, so sauber gewesen mit den privaten Accounts. Hat denn da hat sich denn niemand beschwert, dass ihr ja überhaupt mit privaten Accounts gearbeitet hat? Na,
1: hat sich niemand beschwert. Ich habe das jetzt erst vor ein paar Monaten erfahren, dass das nicht so in Ordnung ist, wenn man private äh, Gmail Accounts im Unterricht anlegt. Mhm. Aber Und das der, hat sich dann mit der G Suite geändert. Genau, also da habe ich gehört, oder da weiß ich jetzt, dass das im Unterricht in Ordnung ist, wenn man als Schule eine G-Suite for Education
0: einrichtet und dann mit den Kindern so lernt, wie man Mails schreibt. Ja. Wie wie war denn das mit dem, äh, diese diese G-Suite for Education zu bestellen? Weil ich weiß, äh, Google for Education gibt es im deutschsprachigen Raum ja noch gar nicht so lange. Das heißt, du hast wahrscheinlich äh, das in den USA bestellen müssen, oder?
1: Es hat das Formular gegeben, dass man das als Schule bestellen kann. Die haben dann auf die Homepage der Schule geschaut, gesehen, dass ich als Lehrer da eingetragen war. Und ich habe dann ein paar Stunden danach schon grünes Licht bekommen und den Account für eine Schule gehabt. Und seitdem arbeiten wir damit und haben nie Probleme gehabt. Und aus Neugierde habe ich manchmal den Support angerufen und habe denen ein paar Fragen gestellt war immer super zufrieden mit dem Support. Meistens habe ich einen deutschen Support bekommen, außer wenn es dann zu spät der Stunde war, dass ich angerufen habe, dann habe hab ich halt einen englischen Support bekommen.
0: Mhm. Wie, viel, wie viel Aufwand war denn das überhaupt, das denn umzusetzen? Denn wenn ähm, Lehrer, also die Kollegen, dann schon mit einem System arbeiten, haben sie doch meistens auch keine Lust, irgendwie was Neues anzufangen. Du bist natürlich jemand, der der gerne neue Dinge ausprobiert, wie schnell haben die das denn angenommen? Na, das ist sehr gut gegangen,
1: weil er ja aus der Not heraus, dass ja unser Speicherplatz immer so voll war, haben die alle liebend gerne gewechselt, weil die nicht mehr Lust gehabt haben, sich das immer vom Direktor anzuhören, dass ihr Speicherplatz voll ist und die Mails nie angekommen sind. Außerdem war so, wir haben total viel Spam-Mails bekommen auf den alten Adressen und das war dann auch weg und dann äh, hat es sofort Begeisterung gefunden und jeder hat gewechselt. Und auch Lehrer, die nicht mehr in unserer Schule sind, verwenden noch die alte E-Mail-Adresse und fragen immer, ob das eh noch in Ordnung ist, dass sie die behalten dürfen. Die sind jetzt an neuen Schulen und haben aber immer noch die alte E-Mail-Adresse im Einsatz.
0: Ja, spannend. Das heißt, ihr hattet, ähm, habt sehr viel E-Mail verwendet. Ähm, die G-Suite for Education hat ja nun auch viele, viele weitere Tools und man kann ja auch Tools noch von... Drittanbietern leicht einbinden. Hat sich das denn irgendwann erweitert? Also dass ihr gesagt habt, bei der E-Mail soll es jetzt nicht bleiben, sondern wir machen jetzt noch ein bisschen mehr?
1: Ja, also das Beste war dann für uns das, die Funktion mit Google Drive, dass wir da geteilte Ablagen haben. Und seit es das Programm Filestream gibt, haben wir auf allen Windows-Rechnern das Programm Filestream laufen und haben im Windows Explorer alle Dateien, die in der Google Drive gespeichert sind. Und die Daten werden nicht heruntergeladen, so wie bei anderen Programmen, dass die erst einmal alle synchronisiert werden müssen, die Daten, sondern wenn man eine Datei anklickt, dann wird die in dem Moment gestreamt. Und das war dann für unsere Schule, ich würde sagen, das war der, der Höhepunkt dann von dem Google Einsatz. Ab dann ja.
0: hat jeder das. Ja, weil man natürlich dann kann man auch auf Dateianhänge in den E-Mails verzichten, sondern man kann natürlich direkt dann eben Google Drive die Dateien speichern, was natürlich Windows. ein riesen riesen Vorteil ist, weil man dann immer nur mit einer einzigen Datei arbeitet beziehungsweise mit Versionen von diesen Dateien und nicht immer nach Anhängen suchen muss. Also der erste Schritt war, war Gmail, der zweite Schritt dann Drive. Ihr habt dabei aber immer noch mit Windows-Rechnern gearbeitet.
1: Genau, also Google Drive äh, haben wir hauptsächlich verwendet, um unsere Word-Excel-Dokumente zu speichern. Und äh, die USB-Sticks sind äh, verschwunden an unserer Schule. Die sind meistens ja immer wieder verloren gegangen, die USB-Sticks, wenn man in der Mittelschule ja immer nur eine Stunde in einer Klasse unterrichtet und dann vergisst man oft, den USB-Stick auszustecken. Die Kinder sind dann meistens einem mit dem USB-Stick nachgelaufen, aber... Nicht immer viele USB-Sticks sind auch gestohlen worden. Und das war dann durch Google Drive erledigt und feiner für uns. Und dann haben wir eigentlich dann erst 2018 die Chromebooks bekommen. Da waren wir leider sehr spät. Andere Schulen waren uns da voraus in Österreich.
0: Mhm. Chromebooks heißt dann auch, dass die, dass die Kinder dann wirklich mit diesen Geräten arbeiten. Wie viele Windows-Computer hattet ihr vorher denn überhaupt an der Schule? Zwei
1: Informatikräume mit jeweils 25 Geräten und in den Klassen, mit 14 Klassen, da waren drei Windows-Geräte.
0: Hat sich da denn was geändert mit dem äh, mit den Chromebooks, weil jetzt ja praktisch das Arbeiten an elektronischen Geräten damit ja mobil ist? Das heißt, ihr seid ja nicht mehr an einen Raum gebunden. Genau, also man verwendet jetzt dann die ganzen
1: Portale wie Quizlet, Kahoot, GeoGebra, viel mehr, weil jedes Kind dann mit einem Chromebook direkt in der Klasse hineingehen kann und man dann nicht extra in den Informatikraum wechseln muss. Und das verwendet man in die Nebenfächer wie Biologie, Geografie, Physik und so. Mhm. Und der Einsatz ist einfach mehr geworden und alle sind begeistert für die Chromebox, vor allem weil dort die Tastatur direkt dabei ist und es nicht nur ein Tablet ist, sondern eigentlich ein Laptop, der schnell einsatzbereit ist.
0: Mhm. Gehen wir nochmal zurück zu den zu den Tools. Ich glaube, das war jetzt gerade ein großer Sprung von, äh, wir hatten 2007, 2008, hast du es eingeführt, äh, zunächst äh, die G äh, mit Gmail, dann äh, den Google Drive. Jetzt ist gerade Google Classroom fünf Jahre alt geworden. Äh, das heißt, 2014 kam äh, Google Classroom dazu. Habt ihr das sofort mhm. eingesetzt, als es rauskam? Nein,
1: das verwenden wir erst seit die Chromebooks im Einsatz sind. Also das haben wir äh, eigentlich nicht verwendet, hat aber für mich als Informatiklehrer den Grund gehabt, dass ich Arbeitsblätter immer per Mail hin und her geschickt habe, um einfach sicherzugehen, dass die Kinder wissen, wie man Mails funktioniert, weil ja im späteren Leben haben wir ja die auch keine Google Classroom, sondern jeder muss einfach fähig sein, Mails zu versenden und Anhänge hinzuzufügen. Und jetzt aber haben wir seit den Chromebooks Google Classroom voll im Einsatz und bedauern es, dass wir eigentlich so spät damit begonnen haben, weil für mich ist es viel feiner geworden, mit Google Classroom zu sehen, wer hat seine Arbeit schon erledigt. Ich brauche nicht mehr nebenbei noch Stift und Papier und muss abhackeln, wer hat die Mail mir gesendet, sondern ich kann direkt in Google Classroom auch die Bewertung eingeben und den Kindern viel schneller Feedback senden. Also ich spare mir jetzt viel mehr Zeit und Bedauere es, dass wir da so spät erst auf den Zug aufgesprungen sind.
0: Ja. Wie viele Chromebooks habt ihr inzwischen?
1: Wir haben 25 Chromebooks und dieses Jahr werden durch eine Förderung wieder 25 Geräte gekauft, so dass wir auf jedem Stockwerk einen Wagen, einen Tabletwagen haben mit den Chromebooks und die sind momentan in Wirgel, fünf von sechs Stunden im Einsatz, die Chromebooks und man muss sich auf eine Liste eintragen, und die sind sehr beliebt und äh, schwierig zu bekommen momentan bei uns im Kollegium.
0: Okay, das heißt, wir müssten mal bei der österreichischen Regierung anrufen, dass sie noch ein bisschen mehr Budget äh, locker machen, damit ihr noch mehr von diesen Geräten kaufen könnt. Ähm, wenn ich das richtig jetzt äh, durchgerechnet habe, das sind dann also 50 Chromebooks und bei in etwa 250 Schülern, richtig? Das heißt, ihr habt ja. ein Verhältnis von 1 zu 5 in etwa. Genau, ja. Gut, wo, wo soll die Reise hingehen? Außer ähm, noch mehr Chromebooks. Ähm, was stellst du dir vor? Wie, wie geht es weiter an der Schule?
1: Nein, wirklich sind wir vor der also optimal, also vor der Schulung. Die Lehrer kennen sich alle aus. Jeder verwendet Gmail, Google Classroom und kennt sich mit den Chromebooks aus. Momentan schaue ich eher, dass in meiner neuen Schule in Langkampfen, dass wir da viel mehr noch den Informatikunterricht verbessern oder den Einsatz von Tablets in den Nebenfächern. Wir haben in der neuen Schule in Langkampfen haben wir iPads, das sind 50 iPads für 150 Schüler und die werden aber kaum verwendet und da müssen wir noch durch Schulung schauen, dass das besser wird.
0: Ja, nun ist die die G Suite for Education kann man ja auch mit anderen Geräten äh, einsetzen. Du hast vorher schon gesagt, äh, ihr habt das mit mit Windows Geräten, der schon die die G Suite verwendet. Wie sieht denn das mit den iPads aus? Ja, auf den
1: iPads äh, bin ich drauf gekommen, die Lehrer verwenden eigentlich kaum Apps, die da drauf vorinstalliert waren. Die meisten haben einfach nur Internetrecherche gemacht und dazu Google verwendet. Und Jetzt haben wir auf den iPads auch Google Classroom installiert und jetzt macht das Ganze viel mehr Sinn mit den iPads. Das Einzige, was ich bei den iPads immer bedauere, ist, dass da ist eine Tastatur, eine Bluetooth-Tastatur dabei und da die müsste man extra immer aufladen oder mit den iPads verbinden und das ist nicht ganz reibungslos. Die Geräte selber sind super, nur mit der Tastatur bin ich nicht zufrieden.
0: Mhm. Ja, klasse. Ähm, ich glaube, du hast auch ähm, ein paar ähm, alte Windows-Rechner zu Chromebooks gemacht. Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen? Ja, in Langkampfen waren die Windows-Rechner sehr alt. Ich
1: habe dann etwas neuere Geschenke bekommen, aber die sind auch schon sehr alt. Und das Einschalten oder Hochfahren vom Windows war auf den Geräten einfach nicht erträglich. Und dann habe ich mal probiert, die das Chrome OS, das Betriebssystem von Chrome zu installieren und äh, bin dann draufgekommen, dass in Sekunden Sekundenschnelle die Geräte jetzt eingeschaltet sind und wie im, im Informatikraum und in allen Klassen haben wir jetzt nur mehr Chrome OS installiert. Also es, wir haben ein Verhältnis von 50 Chrome-Geräten zu 15 Windows-Geräten in der Schule.
0: Mhm. Also wenn man sich das mal für Menschen, die uns jetzt zuhören und jetzt nicht so ganz genau wissen, was das ist, ist erstmal schwer nachvollziehbar. Da ist also eine, ein relativ alter Windows-Rechner, da haben die meisten ähm, ein Gefühl, wissen so ein bisschen, was das bedeutet, einen alten Windows-Rechner einzuschalten. Das dauert dann oft mal zwei, drei Minuten, bis der dann wirklich voll einsatzbereit ist. Und du sagst gerade, dass der, dieselbe, also derselbe Computer startet jetzt in Sekunden. Wie ist das möglich?
1: In sieben Sekunden, ja, weil das ein sehr schlankes Betriebssystem ist und äh, ich habe gehört, es hat mit dem Windows-Profil zu tun, das vom Server immer übertragen wird und das fällt da offenbar auch weg und jeder nutzt jetzt die Computer viel lieber, weil einfach in sieben Sekunden das so, so schnell und einfach ist. Früher ist im Informatikraum ein Zettel gehangen, da ist gestanden, bitte Computer nicht herunterfahren, die sind tagelang, wochenlang durchgelaufen, weil jeden das abgeschreckt hat, so einen Windows-Computer einzuschalten. Und momentan schauen wir da auch viel mehr auf den Energieverbrauch, schalten die Computer
0: nach jeder Verwendung aus, weil in sieben Sekunden die so schnell eingeschaltet sind. Ja, ich glaube, so viel Zeit haben wir denn gerade noch, um auf den Unterricht zu warten. Sieben Sekunden klingt wirklich, wirklich toll. Ja. Schafft ja. kaum eine, eine Hardware. Ja, ähm, heißt das, jeder kann sich dieses Chrome OS ähm, aus dem Internet herunterladen und installieren?
1: Genau, also die Firma Neverware bietet es für Private kostenlos an. Man darf es auch für Schulen kostenlos installieren. Es gibt aber eine Bezahlvariante und die haben wir jetzt seit ein paar Wochen genommen. Bei der habe ich den Vorteil, dass ich dann nicht mit USB-Stick zu jedem Computer hingehen muss und das installieren muss sondern ich kann das Chrome OS über das Netzwerk ausrollen und kann dann automatisch zum Beispiel Flash einschalten auf den Geräten und dann wird es übers Netzwerk den Geräten mitgeteilt und es ist ein bisschen weniger wartungsaufwendig. Aber wir haben vorher schon ein ganzes Jahr Chrome OS als kostenlose Variante gehabt und hat wunderbar auch funktioniert. Ich habe mir heute halt unbedingt jetzt eingebildet, dass ich gerne diese... Variante haben will mit dem Ausrollen übers Netzwerk und dass ich nicht mehr mit USB-Stick zu Gerät zu Gerät gehen muss zum Installieren.
0: Ja. Daniel, ich glaube, du, du bist jemand, der, der gerne neue Sachen ausprobiert, sich äh, Lösungen anschaut. Wie sieht denn das aus, wenn man an so einer Schule oder jetzt an diesen beiden Schulen, du hast ja die Schule dann noch kurz ge gewechselt, glaube, Langkampfen ist gar nicht so weit von Wörgl entfernt. Das ist, glaube ich, ein Nachbardorf, wenn ich das richtig weiß.
1: Ja, genau. Ja. Mhm.
0: Wie viel Gegenwind bekommt man dann als Lehrer, wenn man so tolle Ideen hat und was umsetzen will? Da ist doch bestimmt ein Schulleiter und auch eine Schulbehörde und ein Schulerhalter, der dann sagt, ach, so einfach geht das aber nicht, Herr Anissa.
1: Na, in der Schule wurde es sehr einfach. Also auch an der neuen Schule war die Direktorin sofort dafür, dass wir Filestream installieren und das Problem war, dass andere das mitbekommen haben und dann gewarnt haben, dass das nicht so einfach geht und ich habe aber dann mir rückversichert, dass wir DSGVO mäßig alles richtig gemacht haben und mittlerweile ist das kein Problem und die Lehrer lieben es, also da hat es nie, nie Probleme gegeben. Eher sogar wollen die auch für privat dann schauen, ob es nicht möglich wäre, dass man noch das die Tochter hinzufügen als Schülerin der Schule, obwohl die gar nicht zur Schule geht, weil die auch unbedingt für ihre eigenen Kinder noch G-Suite haben wollen.
0: Ja, das heißt, äh, die, das ja, die, dürfen, ja. die, die, die Werbung, äh, äh, ja, ja. wird im, also es, es hat sich rumgesprochen, sagen wir mal so, es hat sich rumgesprochen und äh, ja, andere wollen wollen mitmachen. Ich habe in einem Video von eurer Schule auch gesehen, da sagt ja, ein Lehrer hätte es auch schon privat für sich zu Hause installiert, weil es einfach so so leicht zu, zu bedienen ist. Wie sieht denn das aus mit umliegenden Schulen oder anderen Schulen in, in Tirol? Machen die mit oder ja schauen die auf euch und sagen, naja, macht ihr mal, wir ja. wollen damit nichts zu tun haben oder wie läuft das?
1: ja ganz toll ist der Lehrer mein Kollege aus Langkampfen der hat der ist ein iPad Fan Apple Fan der hat äh, Apple Watch und MacBook und alles und der hat äh, auf Chrome gewechselt also der hat sogar seinen MacBook der auf dem Arbeitstisch stand ausgetauscht durch ein Chromebook und ist total begeistert andere Schulen ja die sagen einmal dass ihnen das gefällt wenn sie das hören ich habe in der Polytechnischen Schule letzte Woche die G-Suite eingerichtet und die verwenden momentan nur das Filestream äh, aus der Not heraus, weil die sind in zwei verschiedenen Gebäuden, die aber zwei unterschiedliche Windows-Server haben und es ist nicht möglich gewesen, dass sie die Daten, die auf dem Lehrerlaufwerk von im anderen Gebäude öffnen können und äh, Filestream hat da Abhilfe geschaffen und vielleicht schaffen wir es da auch noch, dass wir weitere Sachen von Google dann verwenden an der Polytechnischen Schule. Ganz fein ist es für unsere ehemaligen Schüler dann von der neuen Mittelschule, weil die gehen weiter an die Poli und haben dann wieder Filestream auf dem Windows-Gerät drauf. Und Das hat dann für alle Vorteile, für die Poli-Lehrer und für unsere Absolventen hat das dann Vorteile. Aber meistens scheitert es daran, dass Schulen das einrichten, weil niemand sich so auskennt mit den DNS-Einträgen. Und, äh, niemand an der Schule selber sich für G Suite anmelden will. Ich bin dann draufgekommen, dass diese Hürde wegfällt, wenn ich alle auf meinen Account draufgebe. Ich habe eine Domain gekauft, die heißt eduweb.at. Und dann, wenn ich an einer neuen Schule komme, zeigt ihnen dieses G Suite. Dann wollen die das immer alle haben. Und es fällt jetzt aber die Hürde weg, zu überlegen, welche Domain verwenden wir für die Schule. Und dann dauert es tagelang, bis sich die Rückmelden, welche Domain sie verwenden wollen. Und dann weiß niemand das Passwort für die momentane Schuldomain. Und so kann ich, wenn ich an eine Schule komme, sofort sagen, ich hänge drauf auf meinen G Suite-Account mit der Domainendung EduWeb. Und die können dann sofort starten. Also in der Polytechnischen Schule haben wir noch nach einer kurzen Erklärung, was die G Suite ist, nach 30 Minuten dann schon. Die ersten Accounts für die Lehrer eingerichtet und jetzt werden alle Accounts für die Schüler eingerichtet.
0: Ja. Das heißt, im ersten Teil, da klang es fast so ein bisschen so, als wäre es eine, eine Herausforderung, das zu installieren. DNS-Einträge, ja, das weiß vielleicht auch nicht jeder, das sind also diese, diese dieser Namensserver, ähm, das, wenn man im Internet also eine Domain hat, einen Domainnamen hat, dann muss dieser Domainname natürlich ähm, äh, bekannt sein und äh, ich kann natürlich nicht die Domain von einfach irgendwem verwenden, sondern wenn ich die G Suite for Education installiere, dann muss ich natürlich beweisen, dass ich der Besitzer dieser Domain bin und das kann man eben nur machen, wenn man auch Zugang zum Webserver hat und dafür braucht man ein paar technische Kenntnisse und diese Hürde hast du den anderen Schulen jetzt einfach genommen, indem du diese, diese ähm, Domain installiert hast, die für alle nutzbar sind, ist ist denn das möglich, dass da, wie viele Schulen können sich da denn dranhängen?
1: Ich habe mit jemandem aus Amerika gechattet und äh, der betreut in Amerika 20 Highschools und mehrere Middle Schools und die hängen alle auf eine Domain drauf und der Vorteil ist dann auch, dass wenn ein Lehrer die Schule wechselt, dann wird er einfach nur in die andere Organisationseinheit verschoben und es muss nicht eine neue, ein neuer Account an der neuen Schule eingerichtet werden. Und das ist jetzt sehr praktisch. Also Ich denke mal, dass da ganz, ganz viele Schulen auf der draufhängen können, wenn der Kollege aus Amerika da in die 50 Schulen mit einer Domain betreut.
0: Okay. Das heißt also, jede Schule in äh, in Tirol könnte sich praktisch an dich wenden und ähm, anfragen, auch äh, testweise vielleicht nur mal mit, mit einigen wenigen Accounts und das mal ausprobieren. Die Endgeräte können Chromebooks sein, können aber auch Windows-Geräte oder sogar iPads sein. Genau.
1: Also es, man muss nicht unbedingt gleich ein Chromebook kaufen. Ähm, die meisten verwenden die Vorteile von Filestream, dass die Daten im Google Drive direkt im Windows Explorer angezeigt werden. Und dann der weitere Vorteil, den viele nutzen, ist die Synchronisation von den Lesezeichen im Google Chrome. Der nächste Vorteil, den Sie gerne mögen, ist dieses Google Sign-in, dass man nicht für alle Portale wie Quizlet, Kahoot, GeoGebra und so weiter wieder Zugänge einrichten muss, sondern man kann einfach auf Google Sign-in klicken. Und dann... Der letzte Schritt ist
0: sicher, dass man ein Chromebook kauft. Ja das klingt, klingt spannend. Ähm, das heißt äh, tatsächlich auch, wenn es diese kleine Hürde gibt, ähm, um das einmal einzurichten. am Anfang, wenn eine Schule jetzt sagt, sie hätten gerne, dass sie auf ihrer eigenen Domain, dann alles andere scheint mir jetzt sehr viel leichter zu sein. Gibt es denn da Vergleiche, kann man sagen, so dass jetzt Chromebooks leichter zu administrieren sind als Windows-Rechner?
1: Ja, also mein Kustode in Wörgl hat uns gewarnt, na bitte kauft keine Chromebooks, er kennt sich da nicht aus. Der hat aber noch keine einzige Minute für die Chromebooks investieren müssen, weil alles automatisch funktioniert hat. Also die Kinder haben die Chromebooks geholfen auszupacken und haben dann die Chromebooks sofort eingeschaltet und bei der ersten Anmeldung werden die Chromebooks auf die Domain registriert. Also in meiner Google-Administrationsseite habe ich dann gesehen, wir besitzen nun 25 Chromebooks und die Kinder haben sofort alle Lesezeichen, das google sign in die Daten waren alle schon auf den, also war sofort synchron die Chromebooks und Null Verwaltungsaufwand für den Kustoden an der Schule. Seit ich nicht mehr in Wörgel bin, hat, übernimmt jetzt eine neue Lehrerin diese Aufgabe. Die richtet die neuen Zugänge für die Schüler an oder installiert Apps. Und ich habe ihr in 30 Minuten die komplette Google-Admin-Seite erklären können. Also ihre Aufgabe ist, neue Schüler für die erste Klasse hinzuzufügen... Und neue Apps zu installieren, wenn die Lehrer das wünschen. Und das Tolle war, in 30 Minuten habe ich der das komplett erklären können.
0: So, das heißt, mit mit der G Suite for Education haben die Lehrer jetzt, sie sie haben praktisch keinen oder ganz einen sehr geringen Trainingsaufwand, um sich einzuarbeiten und können sich voll und ganz auf den Unterricht konzentrieren. Genau, also die die Geräte funktionieren wunderbar. Und wenn ein neuer Schüler an
1: die Schule kommt, dann... Ist der so schnell ein, hinzugefügt und sofort loslegen mit den Starten, das ist total einfach.
0: Okay. Ja, wo wo soll denn deine Reise noch hingehen, Daniel? Das hast du eine ganze Menge geschaffen, wenn wir auf die letzten Jahre so zurückschauen. Ähm, viel erreicht. Was ist der nächste Schritt bei dir? Also, der nächste Schritt ist, dass wir in Langkampfen, wenn wir dann
1: auch die Förderung bekommen, dann Chromebooks kaufen. Das der Unterricht in die Nebenfächer leichter wird mit den Chromebooks
0: und na weiter weiter habe ich noch nicht geschaut. Okay, die Dinge passieren wahrscheinlich auch so, wie sie passieren und äh, dann wird man sich entsprechend kannst du dich entsprechend danach ausrichten, was gerade an neuen Aufgaben so auf dich zukommt. Ja, Daniel, ähm, wir werden auf jeden Fall ähm, in den Shownotes der Episode deine Kontaktdaten äh, reinschreiben, ähm, hinterlegen, dass äh, wenn jemand äh, Interesse hat, wie ihr das umgesetzt habt, habt vielleicht noch die, die eine oder andere Detailfrage, dann kann er sich praktisch direkt an dich wenden. Ich möchte ja. mich auf jeden Fall für deine Zeit bedanken und äh, ich wünsche dir ja für für weitere Projekte alles Gute und äh, hoffentlich geht das anderen Schulen genauso, dass sie mit genauso wenig äh, Widerstand und problemlos die Dinge umsetzen können und so den Unterricht verbessern, wie du es geschafft hast. Ja. Auf alle Fälle, die Kinder
1: profitieren, der Unterricht profitiert. Für die Lehrer ist einfach, also es wäre schade, wenn nicht mehr Schulen das verwenden würden. Es ist leicht und ganz einfach. Die Einrichtung, die einmalige Einrichtung ist auch ganz einfach.
0: Ja, super. Vielen Dank, Daniel. Danke, Carsten. Ja, das war's auch schon wieder für heute mit dem Digital Schooling Podcast. Und es wartet natürlich eine weitere Episode auf uns. Beim nächsten Mal gehen wir noch ein bisschen weiter Richtung Osten, nämlich in das Bundesland Oberösterreich. Und dort gibt es das kleine Städtchen Schörfling am Attersee und dort gibt es auch eine neue Mittelschule. Joachim Felgitscher wird uns da einige Dinge erzählen, wie er an seiner Schule die Digitalisierung umgesetzt hat, welche Schwierigkeiten es noch gibt und welche Erfolge er vor allem auch schon zu verzeichnen hat. Bis dahin also erstmal auf Wiedersehen und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid.